0: 히브리서 13장 11절부터 16절까지 말씀입니다 스크린을 보면서 같이 교독하시죠 제가 먼저 읽습니다 어, 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 아멘 오늘은 추수감사주일입니다 원래 추수감사절은 1620년경에 종교적 자유를 찾아서 영국에서 건너온 청교도인들이 첫해 아주 혹독한 추위와 질병으로 많은 이들이 목숨을 잃은 후에 그 이듬해 1621년에 첫 추수를 마친 것을 어, 기념하는 것으로 시작이 되었습니다 그때 이분들은요 어, 자신들에게 도움을 주었던 어, 인디언들도 초대를 해서 옥수수야, 칠면조야 이런 음식들을 나누면서 수확의 기쁨을 함께 했다고 해요 그런데 이 추수감사절은 초기에는 정착지였던뉴 잉글랜드 지방에서조차 정기적으로 어, 행해진 것은 아니었다고 합니다. 그러다가 1680년대에 이르러서야 어, 그 지역 지방교회 지도자들에 의해서 공식 행사로 어, 지정이 된 것입니다. 그리고 마침내 1789년이 되면 초대 대통령 조지 워싱턴에 의해서 이 추수감사절이 국가적인 기념일로 제정이 되었죠 그러나 이 이후에도 이 추수감사절을 언제 지낼 건가 하는 날짜가 주마다 달랐대요 그러다가 1941년에 연방의회에서 11월 넷째 주 목요일로 추수감사절 날짜를 정해서 오늘에 이르고 있습니다. 추수감사절이 갖는 구약적인 유래를 찾아볼 수 있는데요. 그것은 아마 맥추절에서 찾아볼 수 있을 것 같습니다. 맥추절은 아시다시피 히브리인들이 지냈던 삼대절기 뭐죠? 유월절, 맥추절, 초막절 중에 하나인데 이 유월절 다음으로. 중요한 절기였습니다 이맥추절은 이스라엘 백성들이 밀이나 보리를 수확한 후에 하나님께 첫 열매를 드리는 감사의 절기였어요 특히 이날은 6월절이 지난 후 7주째 지켜졌다고 해서 77절이라 그렇게 부르기도 했는데요 양력으로 치면 봄입니다 양력 한 5월 6월경쯤 되는 것이죠 그런데 중요한 것은 이 구약시대의 절기로 지쳐졌던 맥추절 역시도 결국은 하나님께서 이스라엘에게 부어주신 은혜에 대한 감사로 드려졌다는 것이죠 그렇기 때문에 오늘날 우리가 드리는 이 추수감사절이 갖는 신학적인 의미 역시도 그죠 하나님께서 주신 수확물에 대한 감사의 의미라기보다는 보다 근본적으로 우리 인생 가운데 부어주신 하나님의 은혜에 대한 감사의 의미 이것이 추수감사절을 보내는 진정한 의미라고 할수 있습니다 그래서요 오늘날은 사실 이런 미국과 같은 추수감사절에 대한 역사가 없는 나라들 한국도 그렇죠 그런데 그런 나라의 교회들에서도 이런 의미를 갖고 추수감사절을 절기로 지키고 있는 것입니다 자 그렇다면 하나님께서 우리에게 부어주신 은혜 그래서 왜 우리는 그 은혜에 감사해야 할까요? 가장 중요한 은혜는요 말할 것도 없이 우리 주 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 대속의 은혜이겠죠 사실 우리가 구약 성경을 읽다 보면 구약에 규정된 모든 율법의 말씀들도요 결국은 깊이 들어가 보면 그리스도로 말미암는 대속의 은혜를 상징적으로 예표해 놓은 것에 불과합니다 오늘 본문도 그렇게 말하고 있죠 우리 11절을 한번 보십시오 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 육체는 영문 밖에서 불사름이라 구약시대의 대제사장들은요 1년에 딱한 번만 하나님이 거하신다고 하는 지성소에 들어갈 수 있었어요 그런데 들어갈 때 어떻게 들어가느냐 하면 흠 없는 어린 양을 잡아서 그 피를 가지고 그 지성소에 들어갑니다 왜냐하면 그 지성소에 있는 죄를 속한다고 하는 속죄소에그 피가 뿌려질 때 이스라엘 백성들의 죄가 용서되었기 때문이죠 그리고 그때 제물로 삼았던 그 양의 육체는 바디는 진 바깥에 나가서 불태웠던 것입니다 그런데 이것은 사실은 나중에 인류의 구원자가 되실 예수님께서 속죄의 제물로 드려져서 결국에는 인류의 죄를 대속할 것을 오늘 여러분 모두의 죄를 대속할 것을 예표적으로 보여준 것입니다 그래서 오늘 본문 12절도 그것을 구체적으로 설명하잖아요 그러므로 예수도 자기 피로 십자가에 설린 피를 통해서 백성들이 거룩하게 해주려고 성문 밖에서 고난을 받으셨다 이렇게 말하는 거죠 오늘 본문의 히브리서는 구약시대 영문 밖에서 불살라졌던 재물과 또 신약시대에 예루살렘 성문 밖 골고다에서 십자가의 죽음을 당하셨던 예수님을 대비시키는 거예요 그래서 그 예수님의 죽음 때문에 다소 억울하고 아니 많이 억울하시죠 무죄하신 분이 죄가 있는 것처럼 죽임을 당하셨으니까요 또 멸시와 천대와 조롱을 다 당하셨습니다 그런 죽음을 당하셔야 했던 이유가 그것을 통해서 택한 백성들의 죄가 용서되어졌기 때문인 것입니다 오늘 우리 모두도 사실 이 예배 자리에 앉아있을 수 있고 이 땅의 낙은의 삶을 살면서도 그리스도의 은혜 가운데 살다가 결국에는 언젠가는 이 땅의 삶을 마칠 터인데 그때도 영원한 지옥의 형벌을 받지 않으며 영원한 하나님의 나라에 거할수 있게 된 이유가 뭐냐 우리 자신의 노력이나 우리 자신의 의로움이 아니라 오직 우리 주 예수 그리스도의 대속에 은혜 때문이었다는 것입니다 자 그런데 오늘 본문은요 그런 은혜가 절절하게 감사하다면 그게 느껴진다면 우리가 뭘 해야 하는지 그할 일에 대해 기록하고 있다는 것이죠 다 같이 13절을 한번 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 여기서 말하는 영문 밖이라는 것은 세상을 말하는 것이죠. 그리스도께서 영문 밖에 나아간 것처럼 예수를 따르는 우리 그리스도인들도 교회 안에만 머물러 있을 것이 아니라 예배만 잘 드리고 있으면 되는 것이 아니라 세상으로 가야 된다는 거예요. 그런데 그냥 가는 것이 아니라 그리스도의 치욕을 짊어지고 가야 한다는 것입니다 여기서 말하는 그의 치욕이란 말할 것도 없이 예수님께서 인류의 죄를 대속하기 위해 지셨던 십자가의 짐을 말하죠 그런데 그짐이 여간 고통스럽고 힘든 것이 아니었죠 로마 군병들은 예수님을 향해 침을 뱉습니다 가시 멸류관을 쓰우며 조롱했습니다 유태인들은 네가 만약에 하나님의 아들이라면 네 스스로의 힘으로 십자가에서 당장 내려와라 조롱했죠 사실 예수님 스스로가 말씀하셨던 것처럼 예수님이 마음만 먹으시면 열두 영 그러니까 열두 사단도 더 되는 천사들 동원해서 로마 군병들 무찌르고 십자가에서 내려오실 수도 있었습니다 그러나 예수님은 그분 자신이 창조주 하나님이시면서도 자신이 만들어놓은 자신이 직접 빚어놓은 피조물들에 의해서 그런 멸시와 천대와 고통을 받으면서도 그것을 다 감내하셨다는 것이에요 왜요? 그렇게 해야 그 어리석은 백성들이 거룩해지기 때문이었습니다 그런데 오늘 본문은 예수님을 따르는 우리 제자들도 그런 삶을 살아야 한다는 겁니다 사실 많은 경우에 우리 그리스도를 쫓는 그리스도인들의 삶에도요 각자가 지어야 될 십자가가 다 있어요 제가 이렇게 성도인들 상담을 해보면 그런 얘기들 하십니다 목사님 왜 저만 이런 십자가를 지어야 하나요? 왜내 십자가는 이렇게 유달리 무거운가요? 그런 얘기를 종종 하십니다 물론 어떤 분은 자식 때문에 또 육신의 질병 때문에 평생을 고통받고 계신 분들도 계십니다 또 어떤 분들은요 너무나 오랫동안 경제적인 어려움이 와 있어서 이제는 모든 것을 포기하고 싶은 지경에 이르신 분들도 있어요 그런 분들의 입장이 되어보면 참 인생은 공평하지 않다라는 생각도 들고요 또왜 나만 이런 십자가를 지는 인생 살아야 하는지 자신의 인생이 한탄스럽기도 할것 같습니다 그런데요 분명한 사실 하나는 모든 그리스도인들에게는 각자 지고 가야 할 십자가가 있다는 것입니다 그리고 우리가 그런 고난의 십자가를 지고 가야 되는 이유가 있는데 그리스도께서 그 치욕을 감당하면서도 그 고난의 십자가를 지고 갔을 때 비로소 그 더러웠던 곳이 거룩하게 바뀌었던 것처럼 오늘 여러분들이 참으로 많이 힘들지만 참으로 억울하기도 하지만 참으로 속상하기도 하지만 묵묵히 여러분의 십자가를 지고 가고 있을 때 비로소 이 더럽고 악한 세상이 거룩해지기 때문에 그렇습니다 여러분 몽골의 크리스찬 국제대학교 아시죠? 이용규 선교사님 그런데 이분이 내려놓음이라는 책을 쓰신 것으로 유명하시죠? 근데 이 이용규 선교사님이 지금은요, 인도네시아로 가 계세요. 근데 그분이 그 과정에서 간증이 있었습니다. 췌장에서 혹이 발견된 것이죠. 여러분들 아시다시피 우리 몸의 장기 중에 암이 발생되면 가장 어려운 곳이 췌장이더라고요 어, 치명률이 95% 이상입니다. 그런데 이분은 다행히도 수술을 할수 있는 상황이었어요. 그러니까 이것만 해도 감사했죠. 근데 문제는 최장 뿐만 아니라 수술을 하게 되면 그 옆에 있는 비장이나 주변의 장기들도 다 걷어내야 된다는 게 문제인 거예요. 근데 만약 그렇게 되면 이 비장이라는 것도 이 면역을 감당하는 곳이라고 하네요. 그러다 보니까 면역력이 현저하게 떨어져서 인도네시아와 같은 선교지는 갈 수가 없는 것입니다 그래서 일단 최장의 일부분만을 떼어내기로 결정을 하고서 수술을 받으셨어요 누구한테 받았느냐 면 자신이 몽골에 선교사로 가 있었을 때 단기 선교로 단기 의료 선교를 오셨던 의사 선생님한테 받았습니다 근데이 의사 선생님도 신앙이 있으셔서 그랬던지 이 이용규 성교사님 한 분만을 위해서 일주일 동안을 안 나가시던 새벽기도도 하시고요. 금식기도도 하시면서 수술을 하셨다는 거예요. 자 그러면 여러분 이 수술 잘 되어야죠. 그런데 안타깝게도 잘 안됐습니다. 수술이 끝나고 계속해서 합병증이 발생하고 문제가 터지는 거예요. 그런데 그 와중에 한 번은 어느 교회에서 집회 요청이 왔대요. 그래서 이용규 선교사님 갈까 말까 하다가 이런 상황에서도 자신이 순종하면 하나님께서 더잘 낫게 해주시지 않을까 하는 그런 기대감을 갖고 아픈 몸을 이끌고 회복도 안된 몸을 이끌고 집회를 다녀왔습니다 그날 저녁부터 열이 나기 시작하더니 급기야 응급실에 갔는데 췌장에 있는 안에 있는 관이 터져버린 겁니다 난리가 났어요 당장 수술을 해야 되는데 이번에는 꼼짝없이 다른 장기들 다 걷어내야 합니다 그렇다고 자연적으로 암울기를 기다리다가는 그 췌장에서 흘러나오는 액 때문에 다른 장기들이 같이 녹아버릴 수 있다는 거예요 여러분 이렇게도 저렇게도 못하는 상황이잖아요 그런데요 하나님은 이런 상황을 통해서 그 의사선생님은 의사선생님대로 이용규 선교사는 이용규 선교사대로 만지셨어요 그래서 이 사건을 계기로 해서 그 수술했던 의사선생님은 자신의 한계를 느끼면서 하나님의 부르심대로 의료선교사로 헌신해서 선교현장으로 갑니다 이영규 선교사님도 그런 상황에서 오랫동안 하지 못해왔던 기도 생명을 맡기는 20일 금식기도를 하시겠대요 근데더 놀라운 것은 이런 상황이 벌어지니까 이영규 선교사의 장모님이 교회를 안 다니셨는데 동네 교회를 가서 기도를 하셨답니다 하나님 만약에 우리 이서방 낫게 해주면 제가 교회 다닐게요 뭐 여러분도 많이 해본 기도시죠? 어떻게 됐을까요? 수술하지 않고서도 아무 일 없이 잘 아물게 되었고 그 장모님도 지금은 교회를 잘 다니신다는 거죠 이영규 성교사님은 이렇게 말합니다 영혼들이 구원되어지고 하나님의 나라가 이땅 가운데 확장되어 가기 위해서는 내가 겪어야 하는 고통의 시간들이 있다 그러나 그것은 결코 헛된 시간이 아닌 이유는 그것이 바로 하나님이 일하시는 방식이기 때문이다 이렇게 말했습니다 오늘 여러분이 예수를 따르다가 원치 않는 황당한 답답한 십자가를 지고 가신다면 이 이용규 성기사님 말씀을 기억하십시오. 그래야만 때는 분명한 이유가 있는 것입니다. 자 그렇다면 그 십자가를 지고 가는 과정에서 우리는 어떤 모습으로 살아갈 때 진정 그 은혜에 감사하는 모습이 되는 것일까요? 오늘 본문은 그것을 두 가지로 말씀하는데요. 첫 번째는 십자가를 지고 가면서도 항상 찬송의 제사를 드리는 것이라고 말해요. 항상입니다. 14절과 15절 같이 보실까요? 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾느니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이것이 그 예수의 이름을 증거하는 입술의 열매다. 예수님으로 말미암아 항상 하나님을 찬송하는 것이 사실은 영문 밖에서 살아야 될 우리 그리스도인들의 첫 번째 모습이에요. 우리가 그리스도인으로 세상에서 살다 보면 그야말로 힘든 상황들이 수도 없이 찾아왔잖아요. 그리스도를 믿는다고 해서 심지어는요 여러분들이 신앙생활을 잘 하셨다고 해서 예배를 안 빠지고 잘 들이셨다고 해서 여러분의 인생이 순탄하리라고 생각하시면 큰 오산이 십니다 주께서 각자 지게 하는 십자가가 있기 때문이에요 그런데요 우리가 어떻게 하는 것이 가장 근에 감사하고 보답하는 길이냐 우리의 몸을 움직여서 열심히 봉사하고 헌신하고 수고하는 것에 앞서서 가장 먼저 하나님께 영광을 돌리고 진정으로 주께 감사하는 모습은 입술로 하나님을 찬송하는 것입니다 그것도 항상 하나님께 찬송하고 감사하는 것이에요 사실 우리 모두는요 우리 자아의 문제를 해결하지 않고서는 하나님 아버지 근처에 머물러서는 살수 있지만 그 아버지를 누릴 수는 없는 것 같아요 저 역시도 오랫동안 신앙생활을 해오고 사역을 해오고 있지만 내가 과연 정말 하나님 아버지 근처에서만 얼쩡얼쩡거리는 것은 아닌가 진정으로 내가 하나님 아버지를 누리고 살고 있는가 자신이 없더라고요 그런데 그 이유가 뭐냐면 결국에는 자아의 문제가 해결되지 않은 것입니다 자아의 문제를 해결한다는 것은 예수님의 십자가에 자기를 못 박아버리는 거예요 내 자아가 예수님과 함께 십자가에 못 박힐 때만이 진짜 예수님의 십자가의 죽음의 의미가 나타나는 것입니다 예수님의 생명력이 나타나는 내가 예수님처럼 십자가에 완전히 못 박히지 않으면 여러분들은 하나님 아버지 근처에서만 얼쩡얼쩡거리지 결코 하나님 아버지를 누릴 수 없습니다 믿어 천국은 갈지 모르지만 이 땅에 살면서 예수님의 생명력이 여러분의 삶을 통해 나타나지는 않는다는 거예요 그런데 우리는요 너무나 안타깝게도 자신을 사랑하고 자신을 굳게 믿죠. 자신의 계획과 기대를 의지해서 살아갈 때가 참 많습니다. 그러면 어떤 일이 생기느냐? 항상 기뻐하는 것이 아니라 가끔 기쁘고 항상 슬프고 답답해요. 범사가 감사한 것이 아니라 범사가 불평스럽습니다. 그러면서도 열매 없는 일을 위해서 쉬지 않고 열심히 살아가는 거예요 혹시 이 자리에 계시는 또 온라인으로 예배를 들이시는 여러분의 삶이 이렇지 않으십니까? 덜 기쁜 게 아니라 가끔 한번 좋은 일 생기면 기쁘지 항상 마음에 부담 있고 답답하고 모든 게 불평스럽고 그러면서도 인생은 고달프게 살아가고 있지 않으십니까? 하나님은 지금도 그렇게 스스로의 힘으로 인생 살아보려고 하는 우리를 보면서 정말 안타까워하시는 거예요 먼저 하나님을 기대하셔야 합니다 그분만을 의지하고 무엇보다도 그분에게 자신의 삶을 맡겨야 됩니다 그럴 때 비로소 우리 주님께서 등장하셔서 여러분의 삶을 책임지세요 그럴 때 일어나는 일이 무슨 일이냐면 내가 붙들고 있는 인생과 하나님께 붙들리고 있는 인생이 얼마나 큰 차이가 있는가를 내 눈으로 목도하게 됩니다 앞서 말한 이용규 선교사님이 내려놓음의 속편이라고 할수 있는 책을 쓰셨는데 그책 이름 읽어보셨죠? 더 내려놓음입니다 아니 그만큼 내려놨으면 많이 내려놨는데 뭘더 내려놓으시나요? 근데 이 책에서 그분이 말하는 내려놓음이라는 건 뭐냐면 서울대학교를 나오고 하바드 대학의 박사이면서도 몽골 선교사로 헌신했던 것을 말하려는 것이 아니라는 거예요 이분도 결국은 오랫동안의 사역을 통해서 깊이 깨달은 것이 하나 있는데 자신의 삶과 사역현장에서 자신의 생각을 내려놓는 것이라고 말하고 있습니다 그리고 철저히 주님만을 기대하며 주님을 바라보는 것이라고 말하고 있어요 오늘 우리의 삶에 나타나는 모든 종류의 삶의 문제들이 결국은 깊이 들어가 보면 근본적으로 거기에 있습니다 여전히 나의 지식 나의 경험 심지어는 나의 신앙적인 경험 신앙적인 지식으로 살아가고자 할때 우리의 삶은 만족은 당연히 없고 고달픈 신앙생활이 될 뿐입니다 탕자의 비유가 있지 않습니까? 우리는 둘째 아들 탕자에 집중하죠 그런데 진짜 탕자는 그 집안의 큰아들이었습니다 자기의 의의를 내려놓지 못하는 탕자 잘 드러나지 않는 탕자 다른 사람들도 그가 탕자인 줄도 모르고 정작 자기 자신도 탕자인 줄을 모르는 탕자 그 첫째 아들이 바로 우리 모두일 수 있다는 것입니다 여전히 자신의 생각에 갇혀 살기에 어떤 상황 속에서도 감사의 찬송을 드리지 못하는 것이죠 사실 그렇게 인생을 다 죽게 맡기고 살아가면요 내 자를 완전히 내려놓으면요 정말로 우리 입술은 자동적으로 감사 찬송이 나오게 되어 있습니다 오늘 본문에서도 항상 예수로 말미암아 찬송의 제사를 드리는 사람들이 뭐라고요? 그 예수의 이름을 증언하는 사람들이다 이렇게 말해요 이게 무슨 말이에요? 예수님의 이름을 높이고 하나님의 영광을 나타내는 일은 다름 아니라 먼저 예수로 말미암아서 주어진 은혜를 찬양하고 그 찬양의 마음으로 감사의 찬송을 우리 입술로 항상 드리는 것이라고 말하는 것입니다 제가 한국에서 전도사로 교회 섬길 때 매일 새벽 기도 시간에 차량 운행을 해야 했습니다 승합차를 운행을 하는데 유달리 기억나는 권사님이 있어요 이분은 저희 교회 교인도 아니었기 때문에 본인이 섬기는 교회가 있는데 주중 새벽기도는 거리가 머니까 제가 섬기던 교회에 나오신 겁니다 근데 저는 털 그분이 기억이 나요 이분은 항상 입술에 감사하다는 말을 달고 사세요 차를 타면서도 내리면서도 제가 물었죠 뭐가 그렇게 감사하십니까? 그랬더니 이렇게 대답하세요 제가 받은 은혜를 생각하면 감사하지요 맨날 죄 지을 생각밖에 못하는 나를 위해 예수께서 십자가의 죽음을 당하셨고 그 은혜를 힘입어서 영원한 생명을 가지며 영원한 천국을 얻었는데 감사하지 않을 게 뭐가 있겠습니까? 할 말이 없었습니다 오늘 우리는 종종 내 삶에 내가 기대하는 것 내가 원하고 바라는 대로 뭔가가 되어질 때 감사하지 않습니까? 그런데요 나중에 한 사실이지만 이 권사님은 50이 다 되도록 아직 결혼하지 못한 아들이 하나 있었습니다 날때부터 정상적으로 태어나지 못한 상태였죠 그뿐 아닙니다 그분 자신도 류마티스 관절염이 있으세요 그런데 그분은 그런 환경에서도 그런 몸을 이끌고 매일 새벽 기도를 나오시면서도 늘 항상 제 생각에는 다른 대로 마음 불편하고 힘드실 상황도 있을 텐데 항상 감사의 찬송을 드리는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 땅의 삶은 언젠가는 마쳐질 인생이에요. 여러분이 아무리 이 땅에서 행복하고 부요하게 살아도 그거 다 결국 썩어져 없어지는 것입니다 그러나 우리에게는 영원한 나라가 주어져 있습니다 우리의 공로 자격 하나도 없음에도 그 나라가 이미 주어져 있습니다 장차 올그 나라를 생각하면 현재의 것 때문에 여러분이 지나치게 낙심하고 지나치게 원망하고 지나치게 염려하지 않으셔야 합니다 그리고 그 영원한 나라를 얻게 하시는 예수로 말미암아서 여러분이 아무리 마음이 불편해도 여러분이 아무리 마음이 속상해도 여러분의 삶이 아무리 힘들어도 항상 항상 감사합니다 감사합니다 이런 말을 뱉고 사시는 여러분들이 되기를 축원합니다또 하나가 있죠 그 입술로 감사의 찬송을 드린다면 해야 될 일이 있어요 우리 16절을 같이 읽습니다 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 사실 하나님이 가장 기뻐하는 제사는요 이 자리에 이렇게 앉아서 함께 예배 드리는 것이 아닙니다 삶의 현장 속에서 여러분의 직장, 여러분의 가정, 여러분의 비즈니스 속에서 드려지는 삶의 예배예요 그것은 말할 것도 없이 사랑의 섬김이겠죠 오늘 우리가 그리스도의 은혜를 입은 자로 살아가려면 해야 할 일도 바로 이 일입니다 우리의 입술은 항상 어떤 상황 속에서도 마음 불편해도 억울해도 속상해도 힘들어도 하나님을 찬양하고 감사를 드리되 우리의 손과 발은 선행을 베풀고 나누어주기를 힘쓰는 것 이것이 감사의 제사이고 은혜에 합당한 삶이라는 겁니다 앞서 말했던 것처럼 처음 추수감사절 지냈 때 청교도인들은요 이 땅의 원주민들이었던 인디언들을 다 초대해서 함께 지냈습니다 자신들이 경작한 옥수수와 칠면조 요리를 함께 나누었죠 이것이 사실은 추수감사들의 진정한 정신입니다 그런데 안타깝게도 그 이후에 미국 사람들은 그렇게 못했습니다 사실 애초에 출발부터 그런 소지를 안고 있었는지 모르겠습니다 많은 분들은 요 영국에서 신앙의 핍박을 피해 영국에 건너온 102명의 사람들이 모두가 다 퓨리턴스 청교도인들이었다고 라 생각합니다 그렇지 않습니다 실제 역사를 살펴보면 그들 중에는 절반 이상이 돈을 벌기 위해서 온노동자요 상인이고 군인들이었습니다 마치 이스라엘 백성들이 출애굽할 때그 출애굽할 백성들 중에는 히브리 사람들만 있는 것이 아니라 애굽 사람들도 섞여 있었던 것과 같은 것이에요 그런데 그들 때문이지 결국 미국은 청교도 정신이 아니라 세속주의와 물질주의라고 하는 두 얼굴을 갖는 나라가 되버렸습니다 실제로 미국의 역사를 보면 첫해 추수감사절 때 보여주었던 나눔과 섬김의 정신은 사라지고 원주민 인디언들의 것을 탈취하고 빼앗는 아픔의 역사도 있었습니다. 그래서 마침내 초창기에 500만명에 가까웠던 인디언들의 인구가 1900년쯤 통계로는 거의 25만명까지 줄어들게 되었습니다. 지금도 인디언들은 어디 삽니까? 사막 한가운데 레저베이션 인디언보호구역에 사는 것입니다. 갇혀있는 열려있는 감옥이죠. 진정한 추수감사절의 의미는 나로 인해서 지금 고통당하는 이웃은 없는지 돌아보는 거예요 개척 시기에 미국이 골드 러쉬 프론티어 정신 확장에만 열을 올렸던 것처럼 오늘날 교회들도 자신들의 성만을 쌓습니다 게토가 되는 것이죠 우리 교회, 우리 교회 그것이 아니라 그런 이기적인 종교 집단이 아니라 이 땅의 화해와 치유를 위해서 오셨던 예수님처럼 우리들도 우리 교회도 그렇게 세상을 향해서 나눔과 섬김과 화해의 손길을 보내야 돼요 그것이 진정한 추수감사절의 의미입니다 그러려면 전제되어야 되는 것이 뭐냐 나를 내려놔야 돼요 내 생각을 내려놓아야 합니다 그럴 때 우리는 비로소 아낌없는 섬김과 나눔의 삶을 살수 있는 것이죠 강화도 홍익교회에 종순일이라는 사람이 있었습니다 저희 교우분들 중에도 강화 출신이 있어서 혹시 아시는지 모르겠어요 종순일은 예수 믿기 전에는 마을의 부자였답니다 근데 이분이 세례를 받고 나서 자신의 이름까지 바꾸어서 속장이 되고 뭐셀 리더겠죠 성경 말씀대로 살려고 노력했대요 그래서 저도 종씨가 있나? 그러니까 아마 자기가 예수의 종이라는 의미로 종순일 그렇게 이름을 진것 같아요. 잘 모르겠어요 전통 유학자 출신이었던 이분은 땅이 많은 부자였다 보니까 그 마을에도 그 사람 돈을 빌려다가 쓰지 않은 사람이 없을 정도였답니다 그런데 그가 마을 훈장이 전하는 복음을 듣고 예수를 믿기 시작했습니다 그런데 얼마나 순수하고 온전하게 믿었냐면 마태복음 18장에 나오는 1만 달란트 빚진 자에 대한 비유의 말씀을 듣고 고민하다가 어느 주일날 오후에 자기에게 돈을 빌려간 사람들을 다 집에 모이도록 했대요 마을 사람들은 무슨 빌린 돈 갚으라고 재촉하려나 아니면 이자를 올리려고 그러나 겁을 먹고 모였답니다 그랬더니 그때 이 종순일은 마태복음 18장을 읽어준 다음에 오늘 이 말씀에 나오는 이 무자비한 종이 바로 접니다 제가 그리스도의 은혜로 죄사함을 받은 것은 1만 달란트 빚을 탕감받은 것과 같은데 여러분에게 빌려준 돈을 받으려는 것은 그 1백 대나리온 빚을 탕감해 주지 못하는 것과 같습니다 그러니 오늘부로 여러분들이 빌려간 돈은 없는 것으로 하겠습니다 하고는 그빈 문서를 그 사람들 보는 앞에서 다 불살라 없애버렸대요 이걸로 끝이 아니었습니다 종순일은 또 마태범 19장에 보니까 너의 소유를 팔아서 가난한 자들에게 주고 나를 따르라? 자기 재산을 처분했습니다 가난한 자에게 실제로 나눠줬어요 그리고 그 남은 것은 교회에 헌납했다고 합니다 여러분 이렇게 할때 어떤 일이 벌어졌느냐 놀랍게 그한 사람 때문에 홍이 마을 사람들 4분의 3이 예수님을 영접했다는 거예요 우리가 백날 전도지 들고 예수복음 전에도 성교사들을 수십 명을 파송해도 단한 명의 영혼구원의 역사가 없을 수 있지만 종순일처럼 술자 편한 마음으로 자신이 받은 은혜가 오직 감사할 뿐이어서 이것저것 고려하지 않고 그저 말씀대로 순종해서 자기의 것을 베푸니까 그 예수 복음 전에도 꿈쩍았던 사람들이 예수를 믿는 것이죠 그리고 얼마 안 있다가 정순일은요 아내와 함께 가난한 자들의 전도자가 되겠다는 마음으로 강화도 남부에 있는 뭐, 길상면이 있대요. 그, 있나요? <웃음> 전도 여행을 가셨대요. 그리고 섬에서 외딴 곳을 찾아다니며 전도하시다가 그곳에 교회를 세웠습니다. 그리고 1917년에 주문도라는 곳에 진촌교회 부임을 했어요. 그런데 거기 가보니까 거기에도 아버지가 집비까지 물려받아서 2천원, 뭐, 오늘날로 하면 거의만 10만 불 정도 될것 같은데 가난한 그 빚을 떠하는 가난한 교인이 있었대요. 그는 아버지 빚을 갚기 위해서 8년 동안 열심히 돈을 모았는데 고작 16원 모았대요. 2천 원 갚아야 되는데. 그래서 어느 날 종순일 목사가 그 빚을 주었던 박두병, 박순병이라고 하는 두 형제를 모아놓고 또 다시 자기가 그랬던 것처럼 마태복음 18장을 읽어주면서 그 동생 박순병에게 물었습니다 어떻게 하실 거예요? 그가 이렇게 대답합니다 형님 우리는 그돈 2천 원 없어도 사는데 지장 없으니까 우리 모두가 한마음 되어서 기도할 수 있도록 탕감해 줍시다 종순일 목사가 그런 얘기를 할수 있었던 이유가 뭘까요? 자신이 그렇게 했기 때문에 그래요 그러자 어떤 일이 벌어집니까? 정말로 정말로 똑같은 역사가 17년 전 고향 마을에 있었던 복음의 역사가 그 주문도에서도 똑같이 일어났다는 겁니다. 여러분 요한일서에도 그런 말씀이 있어요. 자녀들아 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 맨날 우리가 예수님 감사하다고 사랑한다고 말하면서 물론 입술로도 감사의 찬송을 드려야 되지만 행함과 진실함으로 하고 있는지 이번 추수감사절 때 돌아보았으면 좋겠습니다 사람하고 계산하는 사람이 사실은 어리석은 사람이에요 뭔가 도움이 될것 같은 사람들이요 저의 인생의 경험으로 보면 반드시 뒤통수 칩니다 나에게 아무 도움이 안될것 같은 사람들 하나님의 은혜가 임하면 정말 위로자가 되고 힘이 되어줍니다 가장 지혜로운 사람은 하나님하고 계산하는 사람이에요 하나님은 절대로 잊어버리시지 않습니다 마태복음 10장 29절 30절을 읽고 마무리하겠습니다 나와 복음을 위해 형제나 집이나 자매나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 백배나 받되 내가 지금 당하는 이 일들이 결국 누군가의 영혼을 새롭게 하고요 그 영혼을 구원하는 데 사용되게 될 것입니다 자꾸만 여러분이 처한 현실만을 보면서 콧빠뜨리고 마음 빠뜨리고 어둠에 빠져 있을 일이 아닙니다 먼저는 입술로 찬송의 제사를 항상 드리기를 힘쓰십시오. 또내 한몸 추스리는 일에 관심하고 거기에 빠져 살 일이 아니라 오히려 나보다 더 연약한 자를 살피고 그 일에 신경 써 보십시오. 그럴 때, 그럴 때 놀라운 우리 주 예수 그리스도의 복음의 역사가 진정으로 우리의 영혼을 새롭게 하고 우리를 기쁘게 할 것이며 하나님의 마음을 기쁘게 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 주수감사절을 맞아서 우리의 삶을 다시 한번 돌아 봅니다 우리는 정말 어떤 상황 속에서도 입술을 통하여 감사의 제사를 드리고 있는지 또 우리는 어떤 형편 속에서도 우리의 삶을 통해서 삶의 제사를 드리고 있는지 돌아 봅니다 이 시간 주님 주신 말씀을 기억하며 이번 추수감사절을 계기로 또 이번 추수감사절이 그렇게 주의 마음을 시원케 하는 우리의 영혼이 새로워지는 귀한 계기가 되게 역사하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 자 우리 다 일어나셔서요 여러분 너무 많이 불러보셨죠? 감사 찬송 한번 같이 찬송하고 기도하고 예배를 마칩니다. 날 구원하시 주 감사 모든 것 주심 감사